0: Atrás de todo auto-engano, existe uma, um auto-engano maior que me reprime na minha grandeza e que para a minha transformação. Então eu não posso ser eu. Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida, a sua relação com você mesma. Aqui neste podcast, nós mostramos as chaves do autoconhecimento para o seu amadurecimento emocional, que é a base de todas as mudanças positivas que você deseja realizar e que também afetam as vidas das pessoas que você mais ama.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast A Relação Que Muda Tudo. Aqui a gente traz dicas e conversa sobre como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou Marcos Rocha. Eu sou a Paramita. E o tema hoje é o auto-engano. Então, só para começar, Paramita, você pode esclarecer o que é o termo autoengano engano aqui para a gente?
0: Posso esclarecer, sim. Eu vou esclarecer o que é o auto-engano, mas eu já digo assim, se a gente quer evoluir, se a gente quer realmente progredir na vida, é muito importante que a gente possa olhar para essa trava. Então, eu diria que o auto-engano é um mecanismo da mente, um aspecto na, da mentira que vai fazer de tudo para impedir que a gente entre em contato com a verdade, que talvez com verdades que talvez não sejam muito agradáveis e que pode colocar em risco a nossa zona de conforto. Então, é, eu diria que é como se fosse uma válvula de escape da verdade. A gente escolhe a ilusão em determinadas situações através desse mecanismo da mentira. A gente mente para a gente mesmo.
1: Então, eu entendo que o auto-engano é uma arte manha do ego que mantém a nossa consciência estagnada, impede que a gente siga se transformando, bloqueia a nossa evolução. E eu sei que você também entende assim. Então, por quê?
0: Eu concordo. É, é um verdadeiro chamado atraso de vida, né? A gente adia a vida através desse auto-engano. E, obviamente, por causa disso, a nossa consciência ela fica rebaixada. Existe uma coisa que eu vou explicar aqui, mas, antes de tudo, eu quero deixar claro que eu não estou dizendo que a gente tem que sair chutando tudo e ser a maior das verdades e sair rasgando tudo por dentro, porque o auto-engano guarda segredos muito profundos sobre a gente. E por trás dele tem muitos sentimentos, memórias e experiências vividas. Quando a gente estava ali criança e que não tinha... Não, não sentíamos capazes o suficiente para lidar com certas situações, né? era difícil demais, ficou essa sensação de impotência. Então, eu diria assim, Marcos, para começar, existe um autoengano muito profundo que é praticamente o pai, a raiz de todos os outros. Por quê? nós crescemos hoje em dia temos capacidade para lidar com muitas coisas mas essa crença na insuficiência e na incapacidade é tão arraigada que dali nasce todos os outros altos enganos porque lá no fundo eu acredito que eu não vou dar conta de encarar a verdade e que eu não tenho força de me transformar esse é o alto engano número um e dele nasce todas as desculpas e adiamentos que vão se formando para que eu crie o meu mundo com ilusões, porque lá no fundo tem esse autoengano engano maior, eu não vou dar conta. Então eu vou me explicar e vou ficar com a minha consciência rebaixada em determinados lugares, porque eu acredito que eu não dou conta. Um exemplo para poder clarear um pouco mais isso, do porquê que é tão profundo o que tá por trás do autoengano, engano Uma mentirinha boba que nós estamos contando pra gente e estamos fazendo questão de não olhar muito para ela, guarda muita coisa profunda. Se eu não vou ali, se eu não me aprofundo ali, a minha vida fica bem superficial. E é o meu contato comigo mesmo, obviamente, né? Então, é uma moça que eu atendo, eu estava conversando com ela essa semana, e ela quer ser a mulher perfeita para o marido. Ela acha ele o máximo. Então, ela quer ser, assim, a melhor amante, a ótima dona de casa, uma super profissional, porque ela trabalha com ele, quer ser uma madrasta maravilhosa para os filhos dele. E ela faz tudo o que ela pode. E ela acredita que ela é realmente essa super mulher. E aí, quando ele começa a criticar ela ou alguma coisa desse tipo, ela fica com muita raiva. E ela começou, no trabalho dela individual, perceber para eu acho que eu estou me enganando. Eu não sou essa mulher toda aí que eu acho que eu sou e que eu tô vendendo pra ele, não. E cada vez ela vai ficando mais frustrada. Primeiro, porque a gente não consegue. E segundo, porque ele reclama dela. Isso aqui não tá legal, isso aqui também não tá. E ela fica nessa frustração toda. E aí ela começou a cair a ficha, assim. Eu não quero fazer isso tudo. Eu tô me enganando que eu quero, que eu tô com prazer fazendo tudo isso. E tem alguma coisa errada aqui. E aí é lógico que ela foi... Se aprofundando, e nós fomos chegando num pai super rígido com ela, que nunca estava bom, que ela tinha que ser a melhor em tudo. Quando ela errava qualquer coisa, ele punha ela para ler. Fim de semana, assim, durante horas, enciclopédias, cobrando muita coisa coisa dela, sabe? E aí então essa cobrança toda dele fez com que ela desenvolvesse essa necessidade de ser perfeita e ela tava ali sufocada que ela não conseguia ser. Então olha que bonito quando caiu esse alto engano atrás dele tava esse sentimento eu não vou ser boa o suficiente para o meu marido porque é óbvio né com toda a cobrança que ela sempre sentiu ela se sentia uma impotente ela pode pelo menos admitir para ela eu não quero fazer isso tudo e aí ela vai então indo em direção são a verdade do ser dela, de quem ela é realmente, o que, que ela quer expressar. Respondendo a sua pergunta, por que, que o autoengano engano faz isso? Como que você usou a palavra com a nossa consciência? Limita, né?
1: Fica estagnada, a transformação fica, impede a transformação. né? Impede evolução, a transformação,
0: né? isso. É o que acontece, porque se ela fica só nesse lugar, ela vai ficar que nem uma maluca tentando ser perfeita. Quando ela conseguiu atravessar o medo de não ser bom o suficiente para ele e olhar para tudo isso, começaram a cair essas camadas que estavam ali por trás, mas é claro que tinha uma dor conectada com o pai. Então, não é que é assim fácil. Gente, todo mundo chuta seus auto-enganos. enganos Como fala o plural?
1: Auto-enganos.
0: Seus auto-enganos. Não é bem assim. Então, tem muita coisa coisa ali por trás que vai sendo trabalhada. E se a gente não faz isso, o que, que a gente vai, o que que vai acontecer? Nós vamos nos munir de várias desculpinhas, vamos escolher a ilusão e ficar por ali estacionados.
1: A própria palavra transformação ou evolução quer dizer que a gente quer mudar alguma coisa, né? Para evoluir, para transformar, a gente tem que estar em processo de mudança. Quando a gente acha que está tudo realmente Okay, a gente tá ali no melhor, Para que que a gente vai mudar, né? Não vou mudar. Sim. Então, se a gente não admite que tem alguma coisa a ser melhorada, não admite, talvez, que não esteja legal, né? Como essa pessoa que você tá contando, que tava sacando que, na verdade, era um grande esforço, não era ela de verdade, não era o ser dela ali, né? Uhum. Então, a gente não quer mudar. A gente fica aonde está, fica parado. A consciência... Sim ali naquele lugar.
0: E, como eu estou dizendo, ali por trás tem um medo muito grande de entrar em contato com esses conteúdos que eu estou descrevendo aqui, né? Por conta do maior auto-engano de todos, né? A gente acredita que não é capaz.
1: A gente não acredita que a gente é o que a gente é de fato, né? O Isso. ser, né?
0: É, nós somos muito maiores do que a gente está dizendo para nós mesmos. Aí a gente fica com muito, muito paralisado, né?
1: Toda a potência dele, né? Uhum. Então, o nosso ego tem alguns objetivos ocultos ali por trás que podem estar levando a gente a enganar a si mesmo. Eu queria falar de, algum, de alguns desses aqui hoje com você. Por exemplo, pode ser que a gente esteja enganando a si mesmo como uma forma de permanecer na zona de conforto,
2: uhum, né? Uhum.
1: Então você pode falar um pouquinho sobre essa relação entre o auto-engano e a zona
0: de conforto? Eu acho que uma forma que eu posso explicar bem, porque a respeito da zona de conforto, a gente já falou né, num outro podcast bastante, né, esse medo que a gente tem da mudança e como existem guardiões ao redor da nossa zona de conforto, o alto engano é um grande guardião para que a gente não vá além. E uma coisa que eu tenho percebido, que a gente pode conectar com essa zona de conforto, é que eu percebi que o auto-engano mantém o trabalho de todas as outras estruturas do ego, ele ajuda a manter, seja a nossa agula, seja o nosso medo, seja a nossa inveja, seja a nossa raiva, ele fica ali dando desculpas para que a gente não queira modificar essas partes nossas. Essas partes são guardiões das zonas de conforto, né? A gente fica ali nela pequeno, acreditando que não pode ir além. Um exemplo das nossas gulas. Então, eu tô num regime, ou eu tô tentando mudar minha alimentação, ou eu tô demais na internet, ou seja lá o que for que eu me vejo naquela compulsão que eu não consigo parar, o alto engano vem e diz assim, eu mereço. Já tá tudo tão difícil, eu mereço isso daqui. Aí a gente vai começando a dar desculpas. Não que a gente tem momentos que mereça, tá gente? Não tô dizendo que é uma a rigidez do século, mas presta atenção, quando a gente tem que mexer em alguma das nossas compulsões, o auto-engano tá sempre ali, de alguma forma, dizendo assim, não, eu vou começar em breve, ou agora tudo isso está acontecendo, então eu acho que eu mereço isso. Não, isso aqui não é que seja minha gula, é porque agora eu tô precisando disso mesmo. A gente vai se dando essas desculpas. E aí, obviamente, a gente junta. Junto com a preguiça que a gente tem também, né, na forma do adiamento, o auto-engano junta com o adiamento fala assim, não, mas eu vou começar, eu vou até fazer isso aqui assim, mas daqui a pouco eu, 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 eu vou parar ou eu vou, sabe, mudar isso e fica uma enrolação, tô até enrolando para falar, fica uma enrolação do auto-engano, com esse adiamento da preguiça, e aí vai indo eu tava conversando esses dias com um rapaz, muito interessante o que aconteceu com ele, ele mostrou um auto-engano na forma do adiamento e no medo porque eles trabalham juntos também, né ele precisa sair de uma determinada zona de conforto dele, ele mora fora do Brasil ele precisa pedir um aumento e ele tem medo, a zona de conforto dele é tipo assim, não tem conflitos, mas ele não é que ter tem conflito, ele tem que ir lá e falar eu mereço ganhar mais do que eu tô ganhando ele não consegue de jeito nenhum. Ele se sente, eu sou um estrangeiro, talvez eu vou perder, eles não vão me ajudar a ganhar meu visto. Ele fica ali submetido. E é interessante demais de ver, porque aí a gente foi olhar, ele trabalhou a vida inteira para o pai dele, totalmente submetido ao pai dele. E o pai dele é submetido aos tios dele. Então é uma coisa que vem vindo muito de longe e que quando bate nele essa coisa tão antiga, ele diz assim, mas pensando bem, eu não preciso tanto, tá gostoso, sabe? Eles me dão a Comida, eles me dão o transporte. Ele fica ali se enganando, porque senão ele vai ter que mexer numa coisa que vai tirar ele da zona de conforto dele. Então, o que ele faz? Ele fica ali parado, se enganando. Quando a gente tocou na sessão sobre isso, aí ele caiu a ficha para ele. falou, nossa, eu tô igualzinho o meu pai, que se submeteu lá num lugar, achando que tava ganhando muito. Eu tô a mesma coisa até nesse país, até no meu emprego. Isso é uma coisa muito profunda em nós. E a gente diz que isso não tá acontecendo. Nunca conversamos sobre isso. O alto engano enterra toda essa história. Então, ele tá ali mantendo uma situação para não tocar no medo. Ele também ajuda a manter quando a gente está com raiva. Eu tava... Eu tô pensando aqui em exemplos, né? De uma moça também que ela dizia assim, não, eu tenho essa mania de brincar, de jogar as pessoas para baixo, de cutucar, mas eu não tenho nenhuma má intenção nisso. Eu pensei, mas qual é a boa intenção que tem nisso? Em jogar o outro para baixo e de cutucar o outro? Você tá se enganando. Tem uma raiva muito grande e ela faz isso com pessoas com quem ela sente menos, mas o alto engano diz não, eu sou brincalhona. A gente sabe quando a pessoa é brincalhona, mas tem essas coisas ali junto também. Ou quando a gente está com inveja de alguém, a gente começa a desprezar a pessoa, a falar mal dela. No fundo, no fundo, eu não estou querendo ver alguma coisa minha. É um autoengano engano para me manter naquela zona ali de conforto que a pessoa que eu estou invejando está me cutucando. O autoengano engano ele vai mantendo todos esses mecanismos do ego agindo e a gente finge que não vê com explicações. Não só nessas estruturas Mas até nas áreas da vida Você quer mais auto do que a gente tem dentro da sexualidade Que a gente não quer olhar Que a gente não quer mexer E a gente diz assim, não, vai melhorar Como se vai cair um milagre do céu a maneira de melhorar é entrando, na verdade Pulando o auto-engano E trabalhando, precisa trabalhar É a maneira de transformar Mas a gente vai empurrando com a barriga Relacionamentos acontecem muito Eu tava conversando com uma moça também Que é fora do Brasil E que ela é assim, não, para mim eu gosto de relacionamento aberto, não que eu tenha nada contra relacionamento aberto, tá? mas no caso dela, ela morre de medo de se entregar para alguém porque ela já foi muito abandonada, então o auto-engano mantém ela nisso, todo esse esquema porque vai mexer nas nossas zonas de conforto, concorda? Nós vamos entrar em contato com situações desconfortáveis, mas eu vou sempre aqui nesse podcast dizer, mas é uma passagem do outro lado então tá o amor, tá a nossa luz, está a nossa grandeza. Então, essas são maneiras que o autoengano engano vai fazendo para manter algumas das nossas defesas no comando.
1: Então, outra relação que eu vejo bem forte é entre o autoengano. engano e a autoimagem. Só que é necessário esclarecer um pouco esse termo autoimagem, né? Porque eu sei que ele é, claro, para alguns que já estão bem na nossa linguagem, assim, mas outras pessoas que vão assistir não, né? Então, o que a gente chama de autoimagem é uma imagem ou uma personalidade mesmo que a gente cria lá ainda pequenininho e vai construindo como se fosse um eu diferente daquilo que a gente é de fato, porque no fundo a gente não foi aceito mesmo na nossa totalidade, no nosso ser. E aí ainda bem pequenininho a gente começou a notar aquilo, se sentir não tão aceito assim. E como que eu devo ser então para ser aceito? aqui nessa família, por esses pais. Isso é uma coisa universal. Todo mundo passa por isso em algum nível. Então, como que eu devo ser? E aí a gente começa a ir em busca de ser alguma coisa que a gente não é de fato, para poder ser amado, para poder ser aceito. E a gente começa a inventar uma personalidade que funcione ali. Então, isso é autoimagem. A gente cria uma imagem da gente mesmo e sai atrás dela, sai tentando ser... Isso que vai funcionar, é uma solução para eu poder lidar com a vida, né, com as pessoas que nascem ali dentro de casa, com as pessoas que são as mais importantes para mim, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus cuidadores. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a relação que existe aí com essa duplinha auto-engano e auto-imagem, impedindo que a gente seja realmente autêntico, né?
0: É interessante porque essa autoimagem, ela é o tipo de mentira que a gente vai contando uma, duas, três, quatro, até que a gente passa a acreditar e o autoengano se instala e a gente tem certeza daquilo, né?
1: Eu até ia dizer assim, né, que a autoimagem é o autoengano em si, né? É, isso. É isso mesmo. Porque é uma imagem, não é o que é de fato, né? Sim,
0: e ela vai fazendo isso, né? Você já percebeu? Você já se viu assim? Você conta uma, uma história uma, duas vezes de mentira, daqui a pouco ela vira verdade pra você, você não precisa nem mais pensar pra mentir. Já tá esse script decorado na sua cabeça. Você nunca viu você fazendo isso? Eu já vi eu fazendo isso. Sabe uma que eu fiz? Eu fiquei olhando e falei, cara, como que eu fiz isso tantos anos? Eu exagerei a idade que eu tinha quando a minha mãe morreu. Eu falava que era mais Nova do que a verdade. Eu resolvi falar, sei lá, que eu tinha oito anos, uma coisa assim. Aí eu fiquei contando isso de novo, eu fiquei contando, até que eu tive certeza. Não, é, quando eu tinha oito anos, minha mãe morreu e tal. Até que um dia eu tava olhando, falei, gente, era oito mesmo? Eu fiz as contas, não, não era. Mas por que eu tive essa necessidade de ficar contando, 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 contando essa mentira até que ela vira uma verdade? Eu vi que eu queria falar assim, olha como eu sofri, olha como eu era tão pequena, olha como eu sou importante. É assim que muitos dos nossos autoenganos enganos vão entrando e vão se instalando. A gente conta uma, duas, três, quatro, o outro também já tá sabendo, já virou uma verdade pro outro. E aquilo vai se instalando no nosso sistema. Essa autoimagem é assim. Eu tenho certeza que eu sou boazinha, aí eu sou boazinha de novo, aí todo mundo fala que eu sou boazinha, aí o outro contou que eu também sou aí eu acredito que eu sou, e aí eu quero sei lá, quero dar um não, eu quero sabe, mandar o outro para aquele lugar eu quero fazer uma coisa errada, mas nossa, não pode, porque eu sou muito boazinha, e aí eu não admito Muitas das coisas que eu tenho. E seja lá também, né? Aquele que tem a autoimagem do fortão, do agressivo, que às vezes tudo que quer colo. Mas, como você diz, não pode viver na sua totalidade, na sua presença do que está acontecendo no momento. Tem que preencher um script do autoengano, que eu vendi para mim, para todo mundo. Dividi em 10 vezes no cartão, todo mundo comprou. Agora eu tenho que entregar, entregar, entregar. Então, agora, olha a sutileza disso. Porque eu estou dizendo aqui que a gente. Tem um auto-engano, né? uma desculpa ou uma mentira que eu conto para manter, seja a minha imagem, para não sair da minha zona de conforto. E atrás disso tem uma insegurança de que eu não vou ser capaz de encarar aquela verdade. É uma cegueira voluntária. Eu quero viver essa cegueira. É uma cegueira voluntária. E atrás disso, então, tem esse sentimento de que eu não vou dar conta. E é muito importante a gente dizer que essa autoimagem do bonzinho, que essa autoimagem seja lá do fortão, do autossuficiente, ou daquele que está em paz, que é superior a todos, que é uma pessoa muito calma, não é verdade que a gente não tenha isso. O bonzinho tem tem bondade. O fortudo tem força. O problema é que a gente quer esconder todo o resto atrás, não é? é a gente quer ser só aquilo. Esse é o maior auto-engano. A gente não quer admitir que somos humanos e temos tudo que todo ser humano tem. Por quê? Porque tem esse sentimento lá atrás, o auto-engano maior, que se eu for eu em toda a minha totalidade, eu não vou ser aceito. Então é melhor eu escolher aquilo lá que lá atrás deu certo e ficar aqui. Atrás de Todo auto-engano, existe uma, um auto-engano maior que me reprime na minha grandeza e que para a minha transformação. Então, eu não posso ser eu. Como eu estava contando dessa paciente minha há pouco tempo atrás. Eu sou a perfeita, a autoimagem da mulher perfeita. Por trás, eu não sou boa o suficiente, lido com eu não sou boa o suficiente tem uma possibilidade de eu, na minha verdade, vir para fora. Essa é a relação entre o auto-engano e a auto-imagem. Ele impede que essa auto-imagem caia, porque eu acredito fervorosamente que eu sou aquilo e nego várias partes minhas, que são poderes muito profundos que eu tenho, que estão distorcidos. E isso me coloca completamente dependente do outro porque como é uma mentira, eu vou precisar de confirmação constante do mundo lá fora de que está funcionando. É em função do outro mesmo, que eu estou querendo a energia do outro, porque eu estou desconectada da minha. Como eu estou desconectada da minha energia, tudo que eu quero é a energia do outro. Então, vou tentar ser boazinha, vou tentar ser forte, vou tentar seja lá o que for, que eu acredito que eu vou receber a energia. E aí, a gente fica patinando nesse mundo de mentira que a gente vive muitas das vezes. Isso causa essa profunda dependência emocional Imaturidade, porque então eu fico ali me enganando E aí para o meu processo de amadurecimento É uma trava e tanto, vamos falar
1: Sim, sim
0: Necessária para poder ter, termos nos defendido Mas uma hora a gente precisa começar a olhar, né? À medida que vamos evoluindo, a gente vai olhando
1: Ontem mesmo eu estava numa sessão do Mapa da Vida Como uma pessoa que é um, um trabalho individual Que a gente faz, né? De... Uhum olhar para a vida, olhar para as várias fases da vida, re rever, revisitar a vida inteira e aí fazer as conexões, né, das nossas raízes com o que a gente vive agora, né? E ele é uma pessoa muito autêntica, né? Ele é franco, ele fala tudo que ele sente, sabe, assim. Um cara muito legal, mas tem assim essa, é, então até parece que é uma autenticidade mesmo de fato, então é, é difícil para ele ver o que está lá por trás. Ele conseguiu ver, conseguiu admitir, assim, mas ainda não entrou assim no sentimento mesmo, sabe? O que está lá por trás, que é de uma criança muito sensível e até sensitiva, e que tinha muita ansiedade quando era pequeno, assim, uma hiperatividade muito grande, mas ele, mesmo assim, enxerga a infância dele como muito feliz e essa autenticidade dele como real autenticidade, né? Então, fala tudo e fala tudo na cara, né? Mas só não fala que tem o maior medo de, da vulnerabilidade. Então, ele não gosta que ninguém faça carinho nele. Não, não vem fazer carinho, não. Sabe, assim, não uhum.
2: mim. E uhum.
1: ele, ele é um fofo. Ele, ele é super preocupado com a mulher dele, quer tudo de bom, quer dar tudo e tá, mas não fica me encostando muito,
2: não. <risos> não vai desmontar essa foto, sabe? Sim.
0: E olha que interessante, quando ele fica nesse alto engano de que ele é só essa autenticidade, ele tem essa autenticidade, mas ele não é só ela, ele tem muitas outras coisas, né? Ele tá ali perdendo a oportunidade de colocar em movimento essa sensibilidade real, né? Tudo isso que você tá mostrando, né? Incrível.
1: É. Escuta, e a gente também não pode, por causa de uma vergonha muito forte que a gente tem lá dentro, assim, daquelas, daquelas vergonhas mesmo que a gente não conta para ninguém, né? Uhum. Isso não pode levar a gente também para estar tá enganando a si mesmo?
0: Claro. Se a gente olhar mais profundamente, o autoengano engano ele é um amortecedor do baque que a realidade muitas das vezes traz. E a vergonha, ela coloca a gente frágil demais, é um sentimento muito desconfortável de se sentir. Tem uma coisa que eu, quando eu estava dando alguns exemplos lá atrás, eu não falei, mas na área, por exemplo, do dinheiro, é uma área que tem muito engano também, muitas das vezes. E eu me lembrei aqui, quando a gente comentou de um rapaz que ele passou muita vergonha com dinheiro na infância, que ele era filho de um, de um, de um homem que conseguiu uma bolsa para ele numa escola muito rica e ele não tinha dinheiro e ele cresceu dizendo que ele não se importava com dinheiro que ele achava que todo mundo que tinha dinheiro era muito perdido e ele né tava ali desprezando ele tava morrendo de vergonha que ele não tinha o tênis ele não tinha calça ele não tinha camiseta ele não ia na excursão ele não acompanhava e ele aprendeu a se amortecer se enganando que ele não estava se importando com aquilo. Que dinheiro era para pessoas perdidas e que ele até fazia discursos a respeito. Ele estava se enganando. Um dia vocês vão ouvir aí um dos nossos vídeos, vocês vão ver. E quando tudo isso caiu e ele conseguiu mesmo entrar em contato com isso e começou a fazer dinheiro finalmente. Muitas das vezes pode acontecer da pessoa até não estar tá conseguindo fazer o dinheiro e está sempre enrolando. Não, agora vai acontecer. Não, só estou esperando agora fechar um projeto. Não, só estou. Tô... Cara, a pessoa está se enganando. Ela tem que olhar para ela e falar assim: tem uma insegurança comigo, com dinheiro, tem uma dificuldade, eu tô com vergonha, a vergonha ela trava, né, e aí o auto-engano chega e amortece, e é, nós ficamos contando histórias, agora só falta isso, não, o problema, e, e dentro ainda da vergonha, que é um aspecto muito do nosso orgulho, né, de ser menos, de se sentir menos, eu acrescento que se você presta atenção, existe uma parte em nós que não é só o orgulho, né? nós estamos falando de várias partes, que é o vitimismo. Muitas das vezes a gente entra no vitimismo. Estou aqui contando agora da área do dinheiro, tá, gente? Mas existem em todas as áreas, em vários aspectos da vida. Dizem que nós vivemos num mundo de ilusão aqui, porque são muitas as possibilidades da gente se enganar enganar o outro. É tudo muito delicado separar o joio do trigo. Juntando com isso que eu estou dizendo do dinheiro, eu estou me lembrando de uma moça que ela não... Ela, ela era insegura para fazer o dinheiro dela e era difícil para ela encarar essa realidade. Ela tinha vergonha. Então ela sempre tinha uma desculpa na forma da vítima. É, é a pessoa com quem eu trabalho que não é legal. Não, não. Sabe o que que é? É porque o sistema econômico, é verdade, tem um sistema econômico, mas tinha um auto-engano por conta de uma vergonha muito grande que ela não conseguia dizer. Gente, eu não sou capaz de fazer meu dinheiro. Aí podemos fazer a próxima pergunta. Por quê? E aí podemos ir entrando para poder ir resgatando. E esse auto-engano dela estava batendo a porta junto com a vergonha e segurando lá, e dizendo não, olha lá fora, e de novo nós nos colocamos dependente do mundo ou do outro para nos salvar, sentado no trono do alto engano esperando que o mundo e o outro mude para que eu possa fazer alguma coisa a respeito da minha vida ou ser feliz ou alguma coisa acontecer
1: eu lembrei de um rapaz que, que fazia grupo comigo, né? um grupo de autoconhecimento um grupo semanal, encontrava uma vez por semana, duas horas na cidade mesmo, tal durante um tempo, né?
2: Uhum. Ele
1: era assim, ele era gay, assumido e as falas dele, os feedbacks que ele dava eram muito confusos. Até parecia que ele tinha um pouquinho de uma limitação assim de inteligência, sabe? Parecia um pouco assim. Mas aí um dia ele foi para um grupo imersivo comigo também desses que a gente passa uma semana desconectado, inclusive não pode nem olhar o WhatsApp e assim que é para entrar fundo mesmo na verdade, já que estamos falando do auto-engano, né?
0: Uhum. E lá é uma pessoa completamente
1: diferente. E aí ele contou algumas coisas da história dele da infância e da adolescência que tinham a ver com a homossexualidade e com a pobreza da onde ele vinha que ele não tinha contado no grupo. Que eram coisas que ele tinha muito muita vergonha.
0: Vergonha. Né? Uhum.
1: E de repente, as falas dele, os feedbacks que ele dava eram super inteligentes. O discurso todo claro, fazendo um monte de conexões. Que lindo. Eu fiquei até eu falei, cara, cadê aquele cara meio burro que tava lá e, aqui, e esse outro que tá aqui agora? E aí eu saquei que a vergonha fazia com que ele ficasse naquele lugar ali, quase que se enganando que eu sou meio confuso, assim, para não poder assumir a minha verdade. Ele era assumido, mas no fundo não era ele não assumia a história dele, a história da homossexualidade, que ele tinha vergonha das coisas que tinham acontecido. Então, ele era assumido pelo nomútil, entendeu? Então, uhum. tinha um, um alto engano ali de ser meio bloqueado, assim, na, no, no cognitivo, não poder Sim. assumir quem ele é de verdade, qualquer aquela inteligência toda. Olha que coisa,
0: né? Bonito, né? Muito bonito.
1: É, mas você o... vê o que, é que uma vergonha pode travar, assim, uhum.
0: né? tem a vergonha e vários outros sentimentos nossos, né, Marcos que bloqueia de um jeito que a gente não quer ver, não quer olhar mesmo, eu não quero e a pessoa é livre, né, não quero às vezes eu não tô afim, acabou eu fico pensando às vezes até com a questão dos animais, né, às vezes as pessoas dizem eu amo o animal, amo o animal mas às vezes come o animal agora eu tô dizendo da auto do, do auto-engano, né, não ama todos os animais então, né e, às vezes eu tô ali comendo o um animal a pessoa está ali, com meu nome, mas ela não quer saber de onde vem, o que acontece. A gente bloqueia mesmo para não entrar em contato. É possível a gente bloquear partes nossas mesmo e, e é como se aquilo não existe. A mentira ou o auto-engano é capaz de realmente apagar verdades desconfortáveis e a gente não querer olhar. É profundo, não é? Muito profundo. Né? Às vezes com o corpo, né? Você sabe que às vezes eu tinha esse autoengano engano comigo, com o meu corpo? Eu falava assim, não, comigo eu não vou pegar aquela doença. Não, não, ali eu não vou envelhecer, não. A gente fica com esse autoengano. engano Aí, de repente, bate na nossa porta do tipo, não, todo mundo vai passar por isso sim.
1: <risos> a gente tá vendo isso, né?
0: Totalmente.
1: <risos> não tem escape, não. Não tem grande nem pequeno Não tempo. tem, não tem. Por mais que o nosso auto-engano tenta adiar. E você acha que a verdade... É sempre melhor do que se enganar? Existe algum antídoto? É ela o antídoto para o auto-engano?
0: Eu acredito que, sim, o antídoto para o auto-engano é a verdade, munida com alguns aliados, como a coragem, como a vontade de se transformar. Precisa de aliados juntos para poder fazer esse antídoto da virada de tudo isso. Por tudo que nós estamos falando aqui, a verdade, né, a, a integração desse auto-engano, realmente é um caminho de muita luz. Você está dizendo se eu acho que a verdade é realmente muito é sempre melhor do que o auto-engano? Eu acredito que sim, mas eu acho que tem momentos que as pessoas não estão preparadas ainda para encarar e podem se queimar. Então, não estou dizendo assim, sim, vamos agora quebrar tudo. Tem casos e casos. Então, eu acredito que o caminho para o melhor é a verdade. Disso eu não tenho dúvida. Para poder resgatar a nossa grandeza. Não tem como chegar na real grandeza nossa sem passar por esses portais do alto engano e tudo aqui que eu disse que está por trás. Não tem como. Eu tenho um rapaz que eu atendo, que ele é muito engraçado. Ele não teve muito... A mãe dele era tão vítima Tão vítima que ele não se viu com espaço de pedir nada. Então, a vida inteira ele não pede nada. Ele sempre tem uma desculpa. Agora, ele, por exemplo, vai precisar de uma ajuda de uma pessoa para uma determinada coisa que ele vai fazer. Ele está assim: não, não, não vai precisar, não, por causa disso e aquilo, aquilo outro. Ele tem mil explicações. Eu, que dia que você vai admitir que você tem dificuldade de receber um colo e que não é isso, aquilo ou aquilo outro, para que você possa realmente entrar nisso e, e receber o que você merece da vida? A gente merece tudo de bom da vida prosperidade, amor, tudo isso. E o auto-engano nos impede de chegar lá. Então, se você me pergunta se o caminho é ir pela verdade, eu acredito que sim. Nos momentos que esses aliados podem chegar junto, a coragem pode chegar junto, o cansaço de um determinado padrão e a decisão de além, precisa de uns aliados. Então, à medida que eles vão chegando, eu não sei o momento que chega, mas no momento que ele chega é o momento né, de dar essa virada. Porque, muitas das vezes, esse auto-engano impede que a gente se renda, que a gente errou, impede. A gente erra e fica ali, explicando para a gente mesmo e para o outro, a gente precisa se render em algumas coisas e a gente não faz. Eu queria, inclusive, aproveitar e sugerir para quem está ouvindo, pelo menos colocar a consciência. Eu essa semana que estou aqui falando com vocês fiquei bem olhando para os meus. É muito interessante de olhar. Tenta olhar aonde que o seu auto-engano está instalado e dá uma olhada no que está por trás. Qual é o outro auto-engano na incapacidade e qual é a grande virtude da sua alma é que você está impedido de entrar em, em contato por causa disso. Aí você olha bem se vale a pena você se mover em direção a essa sua virtude e ver se você quer pagar o preço que ela custa. Cada um sabe das suas contas, né? Cada um sabe das suas contas. Dá uma olhada. Quem sabe, né? Olha para o seu adiamento para poder encarar para ficar melhor, tá, gente? Para ficar melhor. Esse é sempre o nosso objetivo aqui. Olhar as travas para que você possa ficar do tamanho real que, é, que você é, não do tamanho que o seu auto-engano tá te contando, te enganando, nesse mundo de ilusão. Bonito.
1: Acho que é... Fechamos com chave de ouro, assim.
0: Fechamos com chave de ouro e junto com essa chave de ouro, eu quero uma chave mais de ouro ainda. <risos>
1: que você sabe
0: que eu vou te pedir eu já te pedi essa semana porque se vocês já assistiram o vídeo do Marcos se apresentando lá um tempo né, no, no nosso Instagram ele também é um músico maravilhoso e ele tem uma música muito bonita que descreve isso, que eu acho que vem da sua própria experiência, né Marcos? é dos seus mergulhos é. aí, e eu acho que é uma música que fala muito a respeito de tudo que a gente está conversando aqui então eu queria fechar com a sua música Pode ser?
2: Lógico!
0: Então já te agradeço, agradeço a sua música, agradeço todo mundo que nos ouviu e que a gente, quem sabe, né, possa ter com essas palavras, diminuído que seja um pouquinho da mentira da nossa vida. Eu...
2: bagagem